0: Vous écoutez
1: RMC RMC 20h22 h Génération
2: After
3: Nicolas Jamin
2: Avec les drôles de dames sur RMC, on est ensemble jusqu'à 22h. Je vous rappelle qu'à 22h, l'After hein, recevra autour de Gilbert et avec Daniel, la ministre des Sports Amélie Oudéa Castéa. Tiens, juste pour finir sur la Ligue des Champions, avant de parler de Ligue Europa, euh, mes chers drôles de dames, quelle est l'affiche qui vous excite le plus pour ces huitièmes de finale J'imagine qu'on est tous d'accord. Et encore, euh, tiens, Polo, c'est quoi toi PSV-1-Dortmund, c'est pas mal aussi quand
3: même. Hein Attention. Hein euh, moi, moi si je prends euh, pas oui, le Inter oui. Atletico, je prends le PSV-Dortmund.
0: Euh, parce ben est que le PSV C'est matchs, match victoires. En quel état euh, bah C'est surtout le retour de Peter Bosch hein, on parle de, et oui, de Borussia Dortmund. C'est fait un, un échec d'ailleurs là-bas. Euh, donc on verra Dans quel état sera le Borussia Dortmund au mois de février. Mais c'est de toute façon les matchs néerlandais-allemands, c'est toujours très spécial. Et puis ça fait partie des trois gros du, du des Pays-Bas. Donc on sait qu'ils sont compétitifs. Donc c'est la question. c'est toujours, on va dire, c'est un bon tirage par rapport à ce que ça aurait pu donner par rapport à d'autres équipes. Mais c'est sûr que j'aimerais bien qu'il y ait deux, deux clubs allemands. En, en quart de finale de, de, de Ligue des Champions.
2: Le PSV, je rappelle, hein, euh, 16 matchs, 16 victoires hein, en Eredivisie. Euh, ouais, c'est une folie, 5 buts encaissés, je crois, ouais, C'est ce
3: pas juste 16 matchs, 16 victoires. Ce week-end, ils vont à l'AZ. Il ouais. y une très belle équipe. Il y a 3-0 au bout de 20 minutes. <rire> ils sont en train de démonter tout le monde. On un outsider en Ligue même. des Champions. On verra, ça. on verra ça. En
2: tout cas, c'est un 8ème de finale ouvert. Bon, toi, mon cher Julien, a priori, t'es tranquille. A priori, je dis bien. City priori, copenhague comme
1: par hasard.
2: Et Arsenal,
4: et le Arsenal porte le porto ouais. Arsenal. Pour tous c'est difficile à bouger. Il y a des très bons joueurs. Galeno, c'est très bon. Taremi, c'est très bon. Tout ça, mais oui, normalement Arsenal favori. Moi, j'aime beaucoup le Napoli-Barça. Je vous l'avoue, j'aime beaucoup le Napoli-Barça. Je sais pas comment seront ces équipes. C'est ça aussi qu'il faut rappeler quand même. Ouais, moi, matchs, ouais. Dans deux mois, oui. dans deux mois, il oui. peut se passer beaucoup de choses, des nouvelles, des, des, des nouveaux joueurs, des départs, des absences, des retours, des changements d'entraîneur aussi pour certains. Donc voilà, il y aura beaucoup, il peut se passer beaucoup de choses. Mais moi, ce Napoli-Barça,
1: il me, il me plaît bien.
2: Bon, il y a aussi eu la psyché Real Madrid quand même. Bon, on verra.
1: Ouais, euh... ouais, c'est en fait, c'est intéressant parce que à Madrid, ils sont pas très contents en fait.
0: Pourquoi ouais, bah, Mais, bah, mais ils trouvent le que, le que, le que la, la c'est IC... c'est vraiment. Ils le disent le que c'est une de la IC, toujours que, que c'est un caillou dans que... la chaussure quoi. Ouais, mais le problème de Leipzig, c'est est-ce qu'ils ont déjà battu mmh. le PSG? Oui. Est-ce qu'ils ont déjà battu City? Oui. Est-ce qu'ils ont déjà battu le Real? Oui. Mais tout ça, c'était en groupe. Et à partir, moi, mmh. ce qui m'énerve, c'est qu'ils ont toujours des tirages en huitième qui sont monstrueux. C'était Liverpool. L'année dernière, c'était City. Cette année, c'est le Real. Et j'aurais bien aimé, tu vois, une équipe, entre guillemets, comme l'Atlético ou tout comme ça. J'aurais voulu voir déjà un peu autre chose. Euh, et puis, c'est un peu, bah c'est un peu dommage. Mais voilà, c'est aussi un peu la faute de Leipzig. Bon,
1: Exactement, je vais te dire, l'expression qui a été employée, c'est des moellas, c'est-à-dire un, une douleur
0: de
1: molaire. Hum, c'est ça que, que Leipzig, ça va te poser des problèmes.
2: Oui, c'est un petit caillou de la chaussure. Et bon, tu retires la chaussure, tu l'enlèves et tu passes en car Voilà, c'est un peu ça aussi. Quoi. Ah, il n'y a il plus à là-bas aussi. Hein. Le <rire> non, mais du coup, Leipzig, plafond de verre, on l'a dit. Le ouais, Le ouais, c'est rendez-vous-là. Alors attention, tout à l'heure on parlera de Real parce qu'il est absent des absents, il y a un nouvel ah absent. Oui, tu l'as dit en intro, mon cher Fredo, puis on aura Lazio Bayern également. Tu estimes à combien les chances de la Lazio de sortir de Bayern, mon cher Johan 5%. 5%, d'accord. Tu es d'accord, Polo
0: Bon, on va 1-1 là-bas et 2-0 à domicile, quoi. Il <rire> n'y en fait, a jamais, il y a, y a pas de raclée, en fait. C'est les clubs ouais, italiens. pas le, des raclées.
3: C'était pas une raclée, mais quand même le 4-1, euh, même si ouais, dans, oui, le, oui, jeu, dans oui. le jeu, c'était un peu boursouflé parce que c'était pas si déséquilibré que ça. ça. Mais le dernier rendez-vous entre les deux, c'était quand même 4-1 à l'Olympico pour le Bayern. Voilà pour Avec des Champions. Euh, la Ligue Europa,
2: les barrages des huitièmes, les barrages, les 16e de finale, en fait, Johan. Le Milan pour Rennes, 15 février à San Siro. Faut-il croire que le Milan, euh, eh bien, s'en fout un petit peu la Ligue Europa? On va pas la brader, mais ce sera pas sa priorité. Ce qui peut être éventuellement,
3: je dis bien éventuellement, une chance pour Rennes en match aller retour. En fait, il y avait deux priorités au début de la saison. La première, c'était d'être dans le top 4 en championnat. Pour l'instant, ils sont dans le coup puisqu'ils sont troisième et je ne vais pas dire confortablement, mais ils ont quatre points d'avance sur le quatrième. Et le deuxième objectif qui n'a pas été atteint, c'était de sortir de la phase de groupe et d'aller en huitième. Et puis après, c'est toujours le même discours. Quand tu n'es pas favori, on regarde le tirage et puis l'appétit vient en mangeant. Il y a toujours quelque chose, même si ça s'améliore, je trouve, ces dernières années au niveau des clubs italiens, c'est quelle crédibilité tu accordes aux petites Coupes d'Europe. Alors, il y a un club qui, ces deux dernières saisons, a fait honneur à cette petite Coupe d'Europe, c'est la Roma, qui avait gagné la Conférence League d'abord, puis qui a fait finale de, de l'Europa League. Je rappelle que l'année dernière aussi, il y avait la Juve qui était en demi-finale de l'Europa League, donc il y avait quand même deux clubs italiens. Même si parfois ils faisaient tourner, etc., mais au moins ils le jouaient sérieusement. Parce qu'il y a des années, moi je me souviens, où non seulement ils faisaient tourner, mais en plus les remplaçants, ils avaient strictement aucune envie de jouer ces matchs d'Europa de, 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 League, de Ligue Europa ou de, ou de bah, Conference League. elle n'existait pas, mais surtout de, de Ligue Europa. Donc, priorité absolue, non. Euh, ils ont quand même un effectif plus large que la saison dernière, où ils font quand même demi-finale de Coupe d'Europe en même temps que le championnat. Mais le championnat, attention, dernière, tout le monde a oublié, parce que là, Milan est en Ligue des Champions cette année, donc tout le monde se dit, bah, ils ont fini dans le top 4. Non, les NAE, ils sont 5e. Hum. Et c'est grâce au déclassement de la Juve qu'ils sont en Ligue des Champions. C vrai. Donc, ils avaient du mal déjà à gérer et le championnat. Le Milan ne et fait que 5e du Céréales, la saison dernière. Exactement. Ouais. Euh, donc, on verra. Euh, L'effectif est plus large mais il y a plein de blessures Donc à chaque fois il y a un oui mais C'est un peu le problème du Milan cette saison C'est que euh, oui ils sont capables de battre tout le monde Mais ils sont aussi capables de perdre à peu près contre tout le monde euh, Oui ils ont battu le PSG Mais oui et en même temps ils ont été Très mauvais je trouve sur certains matchs de, de Ligue des Champions Donc euh, c'est une équipe assez irrégulière Mais une irrégularité qui s'explique aussi Par le nombre de blessures Parce que même si tu as amélioré la, la, la quantité Et la qualité de ton effectif quand vous avez 8 blessés euh, oui, en même temps à l'infirmerie, que vous n'avez plus de défenseurs centraux, que c'est un gamin de 19 ans qui est obligé de, de jouer, quand vous n'avez plus de numéro 9, c'est un gamin de 16 ans qui est obligé de, de rentrer en cours de match, ça devient un petit peu problématique. Donc c'est un gros morceau pour Rennes, ok. Ils vont la jouer sérieusement, connaissant les dirigeants, j'en suis certain. Il y a de la qualité, évidemment. Il y a beaucoup de qualité même. Normalement, ça doit passer. Moi, je n'attends ah oui. rien d'autre qu'une victoire de Milan.
2: Une qualification de Milan pour les huitièmes de finale de Ligue Europa. Et donc, polo Fribourg, pour le RC Lens, sixième de Bundesliga. Comment tu qualifies ce tirage, mon cher Paulo C'est une équipe assez étrange, hein, une bonne dynamique. Tu en parlerais parfois le lundi soir, rarement, mais quand même. Euh, je regardais qui a marqué 19 buts en Bundesliga en 15 journées. C'est pas beaucoup, mm -hmm. mais qui en a marqué 17 en 6 matchs de Ligue Europa.
0: Ouais, mais il y a aussi deux victoires 5 à 0 Mais mais en fait je vais reprendre les, les propos Que j'ai tenus sur euh, la télé de, de RMC C'est que c'est un club métronome Ça veut dire quoi C'est-à-dire que la Juve l'année dernière C'était trop fort Par contre l'Olympiakos le, euh, -le Piré ben, euh, C'est trois victoires et un match nul en, en quatre rencontres euh, West Ham moi j'entendais vraiment des, 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 des belles rencontres Ils ont été naïfs lors de la deuxième À chaque fois en première <rire> mi-temps euh, Donc ils, ils perdent ces deux matchs Donc West Ham c'est trop fort pour eux Et par contre Dès que ça s'abaisse un peu en, en niveau, on va dire dans la hiérarchie européenne, bah Fribourg est là et c'est exactement la même chose en Bundesliga. C'est un club, ça n'a l'air de rien, euh, mais qui ne fait jamais de bruit parce qu'on ne parle pas de Fribourg. Et Fribourg est connu en Allemagne comme être le club modèle avec le modèle associatif euh, que la fédération défend, que la ligue défend. On le veut absolument. Et puis, si tu veux, euh, en France, on ne connaît pas tellement, même si c'est un club frontalier où il y a parfois des Français qui viennent. Hein, je pense à Santa Maria, à Edsilda qui joue, etc. Le, le c'est un club qu'on ne connaît pas. Et donc, l'ANCE Fribourg, c'est quoi? C'est juste du 50-50. Il -50. n'y ah. a pas à chercher un favori. Il n'y a pas, ce sera juste un club. C'est celui peut-être qui me fera le moins d'erreurs possibles. Là, j'ai regardé, par exemple, la première mi-temps pour me préparer un petit peu, euh, Lens séville euh, bah, de la, de la J6. La, la, première mi-temps, je, je, me dis que les lances vont devoir quand même essayer d'augmenter un petit peu leur oh niveau bah, je, je te confirme. Euh, parce que ça va, ouais. Fribourg, on va pas s'amuser. C'est un club aujourd'hui qui fait 175 millions d'euros. En 10 ans, ils ont multiplié par 3 leur chiffre d'affaires. Maintenant, ils ont quasiment que des internationaux. Mmh. Un peu oui, partout. Oui. Donc ça ne passe pas le très haut niveau et c'est pas leur paradigme sportif, mais eux, ils ont envie d'être en 8 de finale. Donc tu
2: gentil
0: 50-50. Ah je non, 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 moi pour moi vraiment... non, hein, non, mais sur des matchs comme ça. Non, non, mais déjà en Europa League, moi plus. Je, je, répète, je répète cette phrase, pour moi c'est du 50-50 et il y a la forme du moment et ouais. ça c'est un truc très important il n'y a aucune raison que Lance ait peur de Fribourg et réciproquement il n'y a aucune raison que Fribourg baisse son short devant Lens ça va être deux rencontres qui si vont se jouer à mon avis à pas grand chose euh, c'est un club qui ne déçoit jamais en fait Fribourg, y compris dans les mauvaises euh, performances, euh, quand c'est trop trop haut pour eux c'est trop haut, mais par contre si t'es pas là à l'instant T bah, ça risque d'être compliqué, et je voudrais juste rappeler l'année dernière qu'on avait eu le même débat lors du, du, du match de groupe lorsqu'il y avait eu le FC Nantes ça avait fait 2-1, un match très moyen d'aller et 4-0 ah oui, as pris une volée au retour, exactement. Donc c'est donc, donc il faut faire attention à tout ça. Euh, c'est mais moi je, je suis euh, super content de ce genre de tirage, y compris en Allemagne où on dit qu'on est globalement content de ce tirage parce qu'il n'y a pas c'est pas énervant quoi. On va dire ça comme ça. Fred.
1: Oui et puis après mais mais quand tu parles de, de Fribourg mais tu parles de Lens aussi. Lens la Ligue des Champions c'était trop fort pour eux pour nous. Mmh. On l'a vu. On est à troisième c'est bien. Troisième, c'est bien. Donc, je pense que tu sais la, la première période que tu as vu face à face à Séville, et il y a eu la plupart des premières périodes de Lens ont été mauvaises en, en Ligue des Champions. Hein, euh, c'est parce qu'il y avait la Ligue des Champions qui était de marche un peu trop haute. En Ligue Europa, je pense que Lens va être moins impressionné et va mieux démarrer ses matchs. Donc, euh, finalement, on a peut-être deux, deux, deux clubs et deux équipes qui se ressemblent.
2: Ce sera
0: d'abord à Bollard, le 15 février, à 21h. Nico, excuse-moi, oui, 10 secondes, parce que j'ai écouté beaucoup de, de commentateurs français, euh, concurrents, mais néanmoins amis, comme on dit, euh, <rire> qui disent « alors, est-ce que c'était est des bons et c'est des mauvais tirages ?» À chaque fois, on a l'impression qu'ils découvrent le niveau de l'Europa League, quoi. C'est, c'est un truc qui me rend un peu fou. Euh, oui, Milan. Oui, Benfica. Oui, Fribourg. Et puis, le quatrième, j'ai oublié. Euh, euh, pour les clubs français, c'était, euh, le Shakhtar ben... ben, il y avait oui, Rome aussi. Oui, il y avait Benfica, Shakhtar Chacteur ouais, pour Marseille. Oui. Et donc, 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 oui. oui le Roma est aussi, une belle compétition. On a l'impression oui, oui. que, euh, voilà, bon, bah, oui. Alors, comment ça se fait qu'on n'est pas en quart? mais ben, on n'est pas en demi. Ben, regarde les équipes, mon gars. Euh, C'est le, 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 la profession journalistique française sport, sportive pourrait un petit peu s'intéresser depuis 10-15 ans puis, euh... à comment est cette euh, compétition. Je, oui, je pense qu'il faut qu'on la respecte. On dépasse
2: très rarement les huitièmes de finale de mmh. la Ligue Europa. Euh, voilà pour le tirage. C'est parti pour la première minute de la soirée. Elle est anglaise. On envoie la musique, Toto. <musique>
4: Christmas, bien sûr, la fameuse chanson de, de Bob Geldof, chantée par les, les plus grandes voix britanniques, anglaises à l'époque, au début des années 80, 1984, pour, euh, on souvient pour relever des fonds, pour euh, soulever des fonds pour euh, la famille en Éthiopie à l'époque, euh, Bandet, donc il chantait la chanson avec toutes ses, tous ces euh, grands chanteurs et grandes chanteuses, une chanson pleine d'espoir aussi, hein, de, de prière, on prie pour le monde entier, pour que tout le monde, euh, que, voilà, que le monde entier aille mieux. Et aujourd'hui, on prie en Angleterre beaucoup pour Tom Locker Et au Pays de Galles aussi, puisqu'il est gallois Le capitaine de Luton, le défenseur au milieu de terrain Qui s'est donc effondré en plein match contre Bournemouth Samedi après-midi euh, Après un arrêt cardiaque C'est pas la première fois, Déjà il y a six mois, il en avait fait un En finale de la, de, de, des playoffs du Championship donc Pour la promotion de, de Luton En, en première League. Il avait été opéré, on lui avait dit que tout allait bien Qu'il pouvait reprendre son activité professionnelle de joueur de foot Qu'il n'avait plus rien à craindre Et donc six mois plus tard, il s'effondre une nouvelle fois sur le terrain, il est dans un état stable à l'hôpital, sa vie n'est pas, pas en danger. Ça pose quand même beaucoup, beaucoup mmh. de questions. Pas que pour lui, hein, mais pour un Dali Blin pour un Christian Eriksen, pour tous ces joueurs-là qui, malheureusement, aussi comme lui, sont passés par ces épreuves-là. Et voilà, en tout cas, on lui on souhaite euh, vraiment euh, beaucoup de force pour qu'il s'en sorte, à lui, à sa famille, à Luton à tous tout leurs supporters, tout le staff, tout le monde, parce que c'est vrai que l'onde le, le, de choc était énorme. On a vu Rob Edwards, par exemple, l'entraîneur de Luton les, les larmes aux yeux, faire un tour d'honneur avec les joueurs après que le match était arrêté, puisque donc le a été arrêté on le rejouera une date ultérieure on ne sait pas encore exactement ce que la première ligue va faire ils n'ont pas communiqué dessus mais c'est vrai que c'était un moment très, très émouvant et très particulier